0: un bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 143 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, j'accueille à nouveau Jonathan Pate. Je l'avais invité il y a deux ans, presque jour pour jour, et il va continuer à nous parler de freelance. Donc, si tu es déjà freelance ou tu aspires à être freelance, aujourd'hui, on décortique certains points importants comme euh, est-ce qu'on facture la journée ou au forfait Combien on doit facturer Comment trouver ses clients Et Jonathan nous partage avec générosité et authenticité ses meilleurs conseils et il nous invite aussi à un nouvel événement. Donc comme chaque semaine, on aura la ressource de la semaine, l'actu de la semaine et les événements à venir. Bonne écoute à toi avec Jonathan Pat et moi. J'ai le grand plaisir d'accueillir à nouveau euh, Jonathan Pat de Freelance Boost. Euh, Jonathan, c'est vraiment quelqu'un avec qui on a travaillé en partenariat. C'est quelqu'un qui a des Conseils extrêmement intéressants et précieux euh, que moi-même j'ai mis en application et euh, c'est avec oh. grand plaisir, Jonathan, que je t'interviewe. Donc, on va faire connaissance, on va donner des conseils aux freelance et je ouais. crois que tu as un très joli cadeau à offrir aux freelance ou aspirants freelance. Donc, salut Jo.
1: Salut Lingen. Ouais,
0: carrément. Ouais. <rire> bah écoute, euh, bah, présente-toi, raconte-nous un peu ton parcours, d'où tu viens et euh, comment tu es arrivé euh, là où tu es. Donc aujourd'hui, juste pour moi c'est évident mais ça l'est pas pour tout le monde. Tu formes principalement des freelances, c'est ton activité euh, principale à euh, trouver plus de clients et à vivre de leur passion. Donc euh, voilà, raconte-nous un peu ton parcours.
1: Alors, je me suis lancé en 2011. Euh, donc j'avais bossé déjà en association, j'avais bossé en start-up et assez vite j'étais assez frustré par, euh, par le fait d'être assez... de toujours aller au même endroit, dans le même bureau, faire souvent les mêmes choses et j'avais envie, envie de plus et je me rappelle avoir dit à mon patron euh, euh, j'aimerais bien si s'ils rencontraient des clients, j'aimerais bien tu vois, être... Alors sauf que c'était une start-up qui avait bien grossi, avais, le, avais le, le bureau des commerciaux, le bureau des développeurs, c'était vraiment séparé. Et Je pense j'avais envie de plus quoi, de plus de liberté. Et quand je me suis lancé en freelance, il y a eu effectivement ce, j'ai cassé cette barrière, c'est que je suis parti à la rencontre du client. Et je pense que c'est quelque chose que j'avais vraiment envie. C'est beaucoup plus de relationnel. Et euh... voilà. Donc c'était quelque chose de, de hyper intéressant et qui, donc il y avait cette recherche de liberté, de de pouvoir avoir des journées qui sont très différentes les unes des autres, de pouvoir rencontrer plein de monde, d'aller dans différents endroits. Donc c'était, je dis souvent que c'était un des meilleurs choix que j'ai fait que j'ai fait de ma vie parce que ça, ça. A été je trouve que c'était juste magnifique tout ce que j'ai pu vivre, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Donc, ça fait ouais, donc ça fait déjà sept ans maintenant que je me suis lancé. Euh, donc, voilà. La première année était l'année la plus catastrophique. J'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Et c'était un peu de cette expérience-là que j'ai eu envie de, de créer un blog, partager mes expériences. Et c'est aussi parce que j'ai fait beaucoup de très grosses erreurs que j'ai aussi... Eu des très grosses, euh, j'ai pu apprendre de très grosses leçons et que j'ai pu apprendre aussi très vite, je pense. Euh, du coup, voilà, donc on a, on a, pour apprendre très vite, j'ai pu très vite partager tout ce que j'apprenais sur mon blog et très vite, il y a eu un très gros intérêt pour mes articles. Il y a eu pas mal de très vite, mes premiers articles, j'ai commencé à avoir 500 personnes, 500 vues sur mes articles. Euh, C'était beaucoup partagé sur Twitter et ça m'a vraiment motivé à me dire, je vais aller plus loin. Je sentais qu'il y avait un intérêt et qu'il y avait un besoin en francophonie d'avoir des ressources pour les freelances il y a il y a cinq ans euh, c'était il y a cinq ans je me suis lancé à ce niveau-là au niveau de blogging et euh, il y avait très peu de ressources pour les freelances mmh. du coup je me suis lancé et, et, euh, et très vite ça voilà il ça a commencé avoir de l'ampleur et j'ai envie de, je me suis dit il faut que je crée une marque il faut que je crée quelque chose et c'est là que freelance boost est né et euh, voilà de, depuis j'ai essayé de développer ça et aujourd'hui ça fait depuis quelques mois que, que c'est devenu ma principale activité avant c'était mes, mes j'avais mes prestations je faisais des j'ai pas dit mais euh, ma, mes compétences c'était surtout, surtout dans la création de sites internet et ça a pas mal évolué et aujourd'hui j'ai vraiment envie de passer vraiment à, à cette activité qui est de former les indépendants, faire du coaching, ça me motive beaucoup plus que la partie création de sites internet donc j'ai vraiment eu cette évolution au fil des années et aujourd'hui j'y suis arrivé
0: alors tu as un une ballon. famille, tu as des enfants, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as fait le pas parce que bah, tu étais dans une situation confortable et puis tu aurais pu continuer à faire des sites et ça aurait continué à te rapporter beaucoup d'argent. Euh, pourquoi tu t'es pas juste contenté de ça et tu as voulu aller plus loin et prendre
1: plus de risques euh, Tu parles de cette décision récente, c'est ça hein, de... Oui, alors
0: même avant déjà, c'est-à-dire que tu as déjà commencé à lancer Freelance Boost alors que tu aurais pu… Euh, dédier 100 temps ouais. ton temps sur la création de site et euh, ouais. gagner encore plus d'argent et même un jour ouvrir ta propre agence, faire tes, ta propre agence web et, et euh, voilà, euh, gagner encore plus d'argent dans un format, alors pas forcément plus d'argent mais dans un format facile, tu sais chacun d'entre nous on a peut-être notre petite prison dorée, on se contente de ce qu'il y a, ça marche, ça tourne, pourquoi changer quoi
1: euh, je pense qu'il y a plusieurs raisons c'est que déjà c'est quelqu'un qui je pense qui a besoin de beaucoup de changements qui a besoin de constamment évoluer je pense j'aime beaucoup apprendre et, et constamment évoluer et, et euh, je le vois j'ai comparé à d'autres freelances qui, qui sont très bons dans, leur, dans, dans la création de cette annette, qui sont montés en, en compétences genre, qui sont restés dans ce domaine là et aujourd'hui ils font des chiffres d'affaires impressionnants et voilà ça, ça grossit c'est quelque chose que j'aurais pu faire, mais très vite, j'avais envie de passer à quelque chose d'autre, euh, d'évoluer. Et c'est le marketing Le marketing m'a beaucoup plu. Donc, je me suis vraiment tourné beaucoup vers le marketing. Euh, j'avais aussi la notion, quand on crée un blog et qu'on crée un business tourné sur la vente de, de formations en ligne, j'avais très vite cette idée que on, je vais pouvoir basse, basculer sur un business euh, plus rentable, plus sur le long terme. Donc, sur le court terme, c'est sûr que c'est un assez gros risque financier. Parce que je gagnais moins en, faisant, en investissant du temps dans ce projet. Mais sur le long terme, je savais qu'en vendant des formations en ligne, à un moment donné, ça pouvait devenir très, très rentable. Mm -hmm. euh, et, et, donc, ouais.
0: et puis, ouais. en fait, aussi, euh, dis-moi si je me trompe, hein, c'est peut-être pas du tout ça, mais souvent, on nous met dans des cases et c'est pas mauvais en soi. Mais toi, tu étais UX designer, hein, c'est ça
1: Ouais, ça a beaucoup évolué. Au début, c'était webmaster, c'était le terme qui voulait voilà. rien dire. Après, il voilà, y a eu plein de termes. Il y a eu effectivement UX designer, il y a eu. Euh, en gros, ouais, tu voilà. crées des sites. Quoi. Pour ceux qui ne connaissent ça. pas
0: trop de façon dans les détails, tu, tu crées des sites et puis voilà, tu étais bon dans ce que tu faisais. Mais en fait, euh, on t'a jamais appris et moi non plus, on m'a jamais dit qu'un jour, je pouvais coacher des gens, former des gens, euh, accompagner des gens. Et en fait, tu es juste passé d'un schéma où bah, on t'a rentré dans une case et en fait, tu es sorti et tu t'es dit… Mais, Peut-être, je peux faire autre chose. Même si je suis bon dans ça, et il y a un livre qui parle de ça, c'est The Big Leap, qui parle de Zone of Genius. C'est-à-dire, tu peux être très bon. Ah,
1: ouais. de... <rire>
0: de de génie, elle est ailleurs en fait. Est-ce que c'est un peu ouais. qui t'a poussé à, à, à faire plus de l'accompagnement et du coaching et de la formation
1: Oui, il y, y a aussi de ça. C'est que vraiment, je suis quelqu'un de très relationnel et je sais que toi, c'est aussi ton cas. Et euh, passer, mais je, je passe beaucoup de temps devant mon ordinateur. Mais quand je passe du temps devant mon ordinateur à faire une session de coaching, là, je suis vraiment épanoui. Genre, ça, ça me motive à fond parce que si je suis relationnel, okay, y a, ça reste un peu virtuel parce que ce n'est pas en face. Mais ça me motive à fond. Et ça correspond à, mes, à, mes, à ma personnalité et à mes points forts. J'avais fait un, un, un test, donc les, les uh, Strength Finder donc, par rapport aux cinq points forts. Et, et le numéro un, c'était l'aspect relationnel. Et uh, donc, j'avais beaucoup réfléchi pendant. Ces dernière depuis deux ans, à comment utiliser mon point fort et c'était très lié au coaching, à la formation, etc. Donc aujourd'hui, je sais que quand je donne une session de coaching, c'est un des moments où je me sens le plus, euh, pas vivre, mais je sais que je suis, je suis vraiment dans mon point fort, c'est naturel, j'ai quelque chose en moi où j'ai une capacité à booster les gens, à motiver, à les encourager et, et je le vois, j'ai eu pas mal de sessions de coaching la semaine dernière et les gens sont super encouragés, il y a, il y a une dimension aussi à fond. Euh, presque coach de vie, développement personnel et j'aime trop ça en fait, même dans, dans mon quotidien que je le fais avec les gens. Voilà. Donc Là, au niveau de mon travail, c'est quelque chose qui me motive à fond. quoi.
0: Est-ce que tu arriverais à analyser euh, qu'est-ce qui fait que tu aimes ça
1: <rire> euh, question, Une bonne question. <rire> bah, c'est moi-même. Euh, que bah, je pense que bah, j'aime beaucoup l'interaction avec les gens. J'aime beaucoup pouvoir aider les gens. J'aime beaucoup voir que les gens fassent des progrès ouais. euh, en fait quand je me réveille le matin j'ai envie de faire quelque chose qui, a, qui apporte quelque chose vraiment à ce monde à cette société et quand tu aides quelqu'un une personne c'est tellement concret tu vois. donc des fois tu fais des choses t'écris des articles euh, des fois c'est un peu abstrait parce que c'est des chiffres des nombres de des visites de, des vues sur une vidéo même si après, on peut avoir des retours sur une newsletter. Moi, j'aime bien recevoir des, des, des retours sur une newsletter où c'est plus personnel du 1 à 1, où les gens disent, voilà, ouais, ça m'a beaucoup encouragé ou ça m'a aidé à développer mon entreprise. J'aime cette idée que ça va aider les gens. Donc, voilà, j'ai vraiment une grosse vision, c'est vraiment pouvoir aider les gens, aider les gens à eux-mêmes se développer, à pouvoir atteindre leurs objectifs, pouvoir plus faire quelque chose qui leur correspond vraiment. Tu vois, donc, ça, ça me motive à fond de savoir que j'aide les gens à, à, à progresser, à aller vers leur vision vers leur ob... leurs objectifs et d'aller plus vers une activité quand ça concerne les freelance, quelque chose qui les épanouit plus et qui leur correspond plus leur... Qui correspond plus à leurs valeurs tu vois et ça ça me motive à fond ouais.
0: est-ce que euh, quelle est la place de ta foi dans ton activité puisque voilà moi je parle ouvertement de, de ma foi et toi aussi tu es chrétien euh, est-ce que euh, dans quelle mesure ta foi impacte ton travail euh,
1: ben en fait euh... Ma foi, c'est surtout ma foi qui me pousse à, à vouloir apporter la, ma meilleure contribution à ce, à ce monde et à cette société possible. La plus grande possi contribution possible. Euh, mon objectif, c'est vraiment c'est ça. Ouais, moi, je crois que c'est quelque chose que, que la Bible euh, dit. c'est de Dès le début de la Bible, ça dit que l'être humain doit prendre soin de cette terre et de, de, de l'être humain. Et, et, et c'est une mission, je pense, qui est, qui est globale à l'humanité. C'est quelque chose que j'essaie de vraiment de, de prendre. Et, euh, et le fait de savoir que c'est une mission, je dirais, qui, qui même me dépasse, euh, ça me donne une motivation qui, qui, est, qui est carrément, qui est énorme en fait. Qui est une motivation qui, euh, j'allais dire, presque inébranlable. C'est quelque chose qui, qui c'est hyper profond, c'est hyper puissant, quoi. Donc, ça me permet d'avoir une très grosse vision et de, et de vraiment d'aller très loin, quoi.
0: Ok. Et est-ce que tu veux aussi nous parler un peu de du break que tu as fait Tu allé en Israël faire des études bibliques alors que les choses se développent, ça marche bien Non, tu as pris le risque encore une fois de te dire « Ok, je vais pas me contenter du confort de ce que je fais, je vais faire quelque chose euh, auquel je pense être appelé et à faire. » Donc voilà, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton, ton séjour
1: Donc, euh, il y a à peu près un an, un peu plus d'un an, euh, donc j'ai fait un break. Donc, j'ai tout arrêté au niveau professionnel, pratiquement tout arrêté, euh, parce que c'est un projet avec ma femme d'étudier la Bible. Donc, on est parti en Israël, on a fait des études de théologie pendant un an. Euh, c'était un projet personnel qu'on qu avait de, de longue date. Euh, donc, voilà, c'est quelque chose que, voilà, par rapport à notre foi, c'était important de, de, mieux, euh, de mieux connaître la Bible et ça, ça va nous aider dans... dans Conscience va nous aider dans tous les domaines de notre vie, euh, par rapport aux implications aussi euh, dans notre église, etc. Et euh, au niveau professionnel, ça a été hyper intéressant parce que prendre une année euh, de pause euh, permet de prendre beaucoup de recul. Et donc, j'ai très vite, assez rapidement, j'ai identifié des choses, des problématiques que j'avais. Par exemple, j'ai réalisé très vite que j'avais un problème par rapport au travail d'équipe. Je faisais trop de choses seul et re très vite, je me suis dit, maintenant, je vais essayer de tout orienter pour être plus dans le travail d'équipe. Euh, voilà, et c'était grâce à cette, à cette année que j'ai réussi à repartir sur des nouvelles bases et notamment le fait de dire maintenant je veux vraiment vivre de freelance boost, donc cette activité de formation et de coaching des indépendants en activité principale euh, c'est en reprenant mon activité professionnelle euh, donc euh, en juillet que j'ai réussi à faire ça et je pense que le fait d'avoir fait un break d'avoir pris du recul m'a aidé d'y arriver avant je, ça a été un désir mais à chaque fois j'étais un peu un peu mes gros revenus étaient mes chiffres d'affaires générés à travers les sites internet, et j'avais du mal à me dire maintenant j'arrête, je coupe ces, ces énormes revenus, c'était quand même des revenus récurrents qui étaient plutôt autour de 6 000-7 000 euros de, de chiffre d'affaires, euh, de dire maintenant j'arrête ça, ça aurait été assez difficile, là le fait d'avoir coupé, reparti avec des nouvelles bases, ça m'a permis de me dire maintenant je, avec, je, je repars à zéro et j'essaie je, de, de, de vivre de, de cette activité, donc ça a été vraiment très bénéfique pour, euh, pour aller dans une nouvelle direction qui correspondait plus à mes aspirations. Donc, ça, c'était vraiment excellent.
0: Super. Bah Écoute, alors, allons euh, sur euh, bah, le chapitre des, des freelances. Donc, tu as accompagné de nombreux, nombreux freelances à se lancer. Tu as des formations, des e-books. Euh, quelles sont aujourd'hui les opportunités déjà pour ceux qui sont pas encore freelance à être freelance Moi, je dis souvent que le, la pro, le premier pas pour entrer dans l'entrepreneuriat, souvent, c'est euh, par le freelance qu'il faut entrer parce que on génère de l'argent rapidement, on acquiert de l'expérience, on se crée un réseau et puis après on peut essayer d'être plus scalable et faire autre chose, mais au moins de se mettre à son compte rapidement, avoir des contrats, c'est l'une des meilleures options. Est-ce que euh, qu'est-ce que tu dis toi aux gens qui se disent ok, ou quitter mon entreprise pour mettre à mon compte, c'est pas sûr, j'ai pas les compétences, voilà. C'est quoi le conseil que tu leur donnes?
1: Parce... C'est vraiment très simple de démarrer, hein, de commencer euh, soit quelques heures par semaine. Euh, c'est toujours pas, c'est toujours, c'est un conseil classique dans, dans le milieu entrepreneurial. C'est mon coach, j'avais un coach là, justement il y a deux ans qui m'a aidé euh, dans cette transition, un Irlandais euh, qui s'appelle euh, Daniel Rama Morsi. c'est compliqué, Rama c'est un nom d'Indien. <rire> un gars super connu et, et lui son slogan c'est Start Simple, Start Now. Donc Commencer simple, commencer maintenant. Et c'est, très simple, mais c'est tellement, c'est tellement mon credo aussi. C'est les conseils que je donne quand je fais du coaching. Encore, je, je coachais une, une fille qui se lance dans le coaching, euh, dans la nutrition et dans tout ce qui est conjugal. Et, et elle voulait faire tout de suite un truc compliqué. Et je lui dis, non, il faut commencer simplement. Elle voulait faire un site. Elle se concentrait uniquement sur son site. Alors que je lui disais, mais en fait, ton cœur de métier, c'est de faire du coaching. Donc commence tout de suite à faire des sessions de coaching. Commence tout de suite. C'est très simple. Et tout de suite, tu auras un retour sur le cœur de ton activité, faire du coaching c'est le cœur, euh, réfléchir à un site etc, c'est des choses annexes qui viennent en second temps et donc moi c'est ça que je conseille Faut commencer. Voilà, vous Voilà, vous êtes doué pour quelque chose, création de pour euh, le design, pour programmer, pour du coaching pour, euh, pour toutes sortes de compétences par rapport à vos compétences, pour de la photographie, peu importe commencez avec ce que vous avez à trouver une première personne pour qui vous allez faire une prestation mmh. ah. commencez par une toute petite prestation voilà
0: alors, souvent, c'est la peur de se dire Ah, oh, maintenant, il faut que j'aille contacter les gens, il faut que j'aille être commercial, il faut que euh, j'aille demander de l'argent aux gens. Quand j'étais salarié, j'avais pas besoin, le travail, il venait. Qu'est-ce que tu dis à ces gens qui ont peur de vendre
1: bah En fait, c'est pour ça que j'encourage de commencer tout de suite. C'est que euh, tout de suite, a, le rapport à l'argent euh, évolue à partir part du moment qu'on fait de la prestation de, la prestation de service. Euh, donc, il faut y aller, c'est sûr C'est au début, on n'est pas forcément à l'aise, euh, mais il faut y aller. Et, et, il faut y aller progressivement. C'est sûr que, comme je disais, si tu commences par une petite prestation, c'est des plus petites sommes, donc tu es aussi plus à l'aise. Tu commences tout de suite avec un très gros contrat, très gros contra contrat avec des, des milliers d'euros, alors que tu 'étais pas habitué à ça, ça peut être assez perturbant. C'est pour ça que d'aller étape par étape, commencer par un petit contrat, c'est pas c'est pas tant une montagne que ça. Il vaut mieux, vaut mieux y aller, faire des erreurs, même au niveau du prix, faire, une, faire trop cher, pas assez cher, peu importe. On peut faire des erreurs, mais il faut commencer. Et c'est en, en commençant, on aura tout de suite un retour avec le client, avec le prospect, on verra qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et on améliore. En commençant petit, ben, finalement, c'est pas si compliqué que ça euh, d'aborder des problèmes d'argent.
0: Alors, tu parlais de, de prix. J'imagine que c'est la question euh, numéro un. Euh, comment je fais pour euh, fixer mon taux journalier moyen Combien je facture mes prestations
1: il euh, y a pas mal de paramètres euh, à prendre en compte euh, alors les trois, trois conseils que j'ai donnais à la, à la coach que j'ai coaché <rire> ouais. c'est la première chose c'est déjà voir ce que les gens sont prêts à mettre tout simplement leur demander euh, euh, quels quel sont les budgets que les gens sont prêts à mettre Mais ça reste une base hein, parce que souvent les gens si on prend par exemple le, le cas de la création de cette paramètre plein de gens vont, vont mettre vont des budgets beaucoup trop bas par rapport à la réalité du marché. Mais c'est déjà une bonne base de savoir ce que les gens sont prêts à mettre. Donc, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est regarder les prix du marché. Donc, regarder ce que les autres freelances avec les mêmes compétences facturent. Donc, on peut aller sur les plateformes. Si on va, par exemple, sur Malte, on voit clairement les prix, euh, les taux journaliers moyens des personnes. On peut, on peut déjà voir ce qu'il en est. Euh, et ensuite, euh, il faut, on peut se poser la question de. Euh, et la troisième chose, c'est par rapport à sa propre rentabilité. C'est de se dire, à partir de quel tarif journalier est-ce que mon activité devient rentable Donc pour ça, il faut prendre en compte pas mal de problématiques euh, qu'on n'a pas quand on est salarié. C'est-à-dire que, ben, on n'a pas de congés payés, on n'a pas de chômage. On n'a pas, euh, voilà, tout, tout pas mal d'avantages comme ça. Une retraite, quoi. <rire> tout ça, il bah, faut le prendre en compte dans, dans, dans son calcul. Euh, donc, euh, pourra arriver à un calcul où, là, ce qu'on gagne chaque, chaque jour de travail, prendre en compte aussi qu'on ne travaille pas tous les jours pour ses clients et des jours où on fait de la où on cherche des clients. On travaille sur, sur marketing, on fait tout ce qui est administratif. On partit, par exemple, du fait qu'on fait 10 jours sur 20, un jour sur deux, bah, on travaille pour nos clients, et un jour sur deux, plutôt pour. Nos, pour développer l'activité. Donc si on prend tout ça en compte, donc ça calcule un peu compliqué, j'ai créé un article sur Freelance Boost qui, qui donne un peu un, un calcul un peu qui sait prendre en compte tous ces paramètres. Donc l'article s'appelle comment définir son tarif, je crois.
0: Mmh.
1: Euh, oui. Et euh, donc voilà, donc, si on prend déjà tous ces paramètres là, on peut, on a déjà une idée plus claire par rapport à son tarif. Bon, après il y a encore d'autres paramètres qui se rajoutent mais c'est un peu Super. plus complexe.
0: Alors, pour quelqu'un qui débute, moi, j'entends quoi Il y a principalement deux stratégies pour les gens qui débutent, euh, celle qui est de se dire, allez, j'attaque le marché, je rentre dans le marché avec un prix un peu plus bas à ce que je vaux, comme ça, je grignote des parts de marché, j'ai mes premiers clients, je lance et j'augmente mes prix après. Et puis, il y a des gens comme Gary Vaynerchuk qui disent, au début, quand tu as la possibilité de le faire, hein, tu fais tout gratuit, tu te fais un gros portfolio. Tu te crées un bon réseau et après tu factures même plus cher que ce que tu vaux euh, parce que, ou au prix que tu vaux plutôt, parce que voilà, tu as de l'expérience et tu la valeur perçue de ton travail grâce à ce portfolio est plus avancée. Donc, est-ce que tu as un scénario euh, que tu préfères plus que d'autres ou est-ce que tu as même un troisième scénario?
1: Euh, donc ça c'est vraiment ça dépend du c'est du cas par cas je dirais mmh. tout dépend du niveau d'expertise au moment où tu te lances si tu es très il y a un niveau d'expertise assez élevé que tu as déjà un portfolio ce qui peut déjà être le cas de pas mal de personnes euh, peuvent commencer déjà à facturer déjà cher euh, la hauteur de leur travail euh, voilà qu'on n'a pas de portfolio qu'on n'a pas de travaux à montrer on n'a pas de réseau c'est sûr que c'est plus difficile de démarrer euh, je vais reprendre l'exemple de la, la coach en nutrition que j'ai Accompagné la semaine dernière, euh, on parlait justement comment démarrer son activité et on parlait justement de la première séance de coaching gratuite. Et mmh. moi, je disais que c'était une bonne idée parce que j'encourageais à démarrer vite. Et au début, quand on commence, c'est pas simple de trouver ses premiers clients. Donc, en proposant la première séance de coaching gratuit, ça permettait de tester son service, de voir comment ça se passe et après, il y a aussi des chances que ces gens-là deviennent, passent de clients gratuits à des clients payants. On fait première session, s'ils sont satisfaits, on peut proposer un accompagnement de 10 séances. Euh, donc voilà, c'est un peu un APA, c'est un peu voilà, ce qu'on utilise quand on fait des blogs avec, euh, avec le l'ebook gratuit ou la formation email gratuite. Euh, donc euh, voilà, utiliser un peu cet APA, cet, cet échantillon gratuit, c'est quelque chose que je recommande. Après, faire des grosses prestations gratuitement, ça je le recommande moins, euh, parce qu'on n'éduque pas forcément le client à payer. Euh, pour, euh, pour la valeur du, du travail. Alors après, encore une fois, c'est du cas par cas. Des fois, on va faire un, un gros travail gratuit qui peut déboucher sur plein de, de choses énormes. Accéder à des marchés, pourquoi pas. Mais là, je dirais que ça rentre dans le, le cas par cas.
0: Et voilà. euh... Est-ce qu'on doit facturer Comment on détermine si on facture à la journée ou au forfait euh, Parce que c'est une question difficile parce que ça dépend évidemment des métiers. Mais euh, comment on décide si on facture 1000 euros pour un site internet euh, ou euh, 10 fois 100 euros pour une heure de prestation
1: Alors, ça, tout dépend de la personne avec, avec, avec euh, le, le client qu'on a en face. Euh, par exemple, si on prend les milieux des agences ou des startups qui vont être plus habitués au, à facturer à la journée ou à l'heure, on peut rester donc justement sur ce type de prestations. Quand c'est des gens qui ont moins de culture web, qui sont moins dans, dans, uni, dans cet univers-là, ils vont être plus à l'aise de savoir combien la prestation va leur coûter. Donc, de donner un package, un prix, voilà, pour votre site internet, il faut débourser 1 000 euros, ou plutôt 5 000 euros, parce que moi, je <rire> vais plutôt donner des exemples que moi de ce, de ce que je facturais. Euh, donc voilà donc tout, donc tout dépend de la personne euh, avec, avec, avec qui on a affaire à qui on a affaire euh, voilà donc ça c'est par rapport donc, à la personne avec qui on travaille sinon l'autre question qu'il faut se poser c'est euh, en fait c'est pas la même manière de vendre quand on facture au temps passé donc euh, à, à l'heure ou à la journée ou avec un package quand on facture au temps passé euh, il faut rester à justifier à son client, qu'en fait, notre travail on apporte énormément de valeur, qu'on est très rapide pour dire, je peux justifier un tarif plus élevé. Mais mm -hmm. la négociation n'est pas forcément très simple. Mais c'est possible. Moi, j'ai réussi, réussi à justifier des tarifs jusqu'à 120 euros de l'heure. Donc, en justifiant, voilà, on a toutes sortes d'arguments pour expliquer mon expertise, euh, expliquer qu'en fait, j'ai un focus sur le fait d'aider mes clients à, trouver, à, à, à améliorer leur business, pas juste leur site internet, mais aussi faire en sorte que leur site leur permet de trouver plus de clients, etc. Donc, tout un discours qui, permettait, qui me permettait de justifier des tarifs plus élevés. Mmh. Quand on vend un package, un prix tout fait, donc un site internet, on, on, va, on, va, donc, on va mettre en, en rapport un prix final et un résultat. Donc, je prends l'exemple d'un client que j'ai eu où il voulait un site internet et donc, euh, il avait un budget de 1000 euros. Et donc, moi, j'ai fait une proposition commerciale, j'ai fait toute une réflexion, tout un argumentaire en expliquant que si on allait plus loin dans la réflexion, qu'on allait mettre en place plein de choses euh, sous le site internet tout un argumentaire de vente qu'on pourrait que son site internet pourrait également donc euh, avoir plus de prospects donc c'est la, la même réflexion mais lui je vais proposer un, un tarif global de 5000 euros sans savoir lui il savait pas combien de temps ça allait me prendre donc mmh. moi par exemple imaginons que je fais le site en 5 jours bah, je vais vendre euh, des journées à 1000 euros ce qui peut être hyper cher Et donc si j'avais dit voilà je vends ma journée 1000 euros il va dire ouais, c'est trop cher par contre si je dis le site coûte 5000 euros mais ça va vraiment améliorer votre business il va pas forcément réfléchir au temps que ça me prend, mais il va plutôt se dire mmh. si j'investis 5000 mille euros et que ça, ça va être, est-ce que c'est un investissement rentable par rapport au business dans le fait que ça va améliorer, euh, bah, si je, si je vais obtenir plus de prospects, plus de clients grâce à ce site. Euh, donc il y a plus cette réflexion là qui va être peut-être parfois plus simple pour les gens de se dire je suis prêt à investir 5000 000 euros plutôt mmh. que parler du temps que, que tu vas investir. Donc c'est pas forcément très simple comme question. Ouais ouais bien sûr. Ça dépend vraiment de la, en fait, ça dépend du, du type de client on va dire.
0: Bien sûr, et puis tu factures 1000 euros la journée aussi parce que tu sais derrière que tout peut arriver, il y a un problème, il veut être accompagné, voilà, voilà ça dure toujours est ça, il
1: y a, que… Est ça, il y a ce risque, il y a ce risque, ça c'est le risque de quand on facture justement au forfait, donc hein, c'est à ce risque de dépassement qu'on n'a pas quand on facture au temps passé. Super. Donc euh, voilà, il y a avantage, inconvénient, faut trouver ce qui vous convient le mieux.
0: Alors, forcément, la question qui te revient souvent, j'imagine, c'est comment trouver mes clients, euh, comment je trouve mes premiers clients, comment je trouve des clients que je veux viser, euh, qui me paraissent impossibles à contacter. Voilà, c'est quoi ton conseil
1: C'est vraiment la question numéro un, clairement. Hein. Je peux, je peux le dire, c'est ouais. la question que la plupart des gens se posent, surtout quand les gens se, se lancent, parce que voilà, ça peut parfois. Peut... Il y a des gens qui se lancent qui, pendant des mois, n'arrivent pas à trouver leur premier client. Euh, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui, qui peut être très problématique alors, donc il y a beaucoup de choses et beaucoup de choses qu'on peut faire qui peuvent nous permettre de trouver des clients euh, mais souvent encore une fois, je dirais, il faut faire simple parce qu'on peut toujours, encore une fois souvent le freelance fait cette erreur-là, une erreur classique allez, je vais faire mon site internet je vais prendre beaucoup de temps à faire mon site internet voilà. mmh. c'est super, mais si, 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 si vous faites un super site internet donc vous avez remis en place pour que les gens viennent sur votre site internet ça ne servira à rien du tout. Donc faut commencer. Moi, je dirais qu'il faut commencer par des choses simples et que ça revient finalement beaucoup. Moi, j'arrive beaucoup à, à des conseils qui sont liés au réseau relationnel. Parce que c'est on arrive au cœur de la vente, en fait. Si on n'est on pas bon à ce niveau-là, ça va être difficile de, de trouver des clients. Donc, c'est simple. Contactez les personnes de son réseau qui peuvent avoir besoin de vous. Des choses, une action très simple. Demandez aux gens du réseau s'ils connaissent quelqu'un qui pourrait être intéressé par vos services. Euh, faire des recherches sur LinkedIn pour trouver des profils de personnes qui pourraient être susceptibles d'être intéressées par vos services et potentiellement être mis en, mis en relation par une, par une connaissance en commun. Ça, c'est assez pratique sur LinkedIn. Vous pouvez taper, euh, par exemple, là, vous êtes euh, moi, c'est quelque chose que j'encourage aussi, c'est d'être spécialisé de choisir une niche. C'est-à-dire une niche, c'est-à-dire un, un profil client très particulier. Donc moi, mon, dans mon cas de figure, j'étais spécialisé pour des startups. Donc, si je cherche des startups qui peuvent être intéressés par ma service, je cherche des startups je cherche des personnes, des, des, des PDG, genre des, des dirigeants de start-up, je cherche sur LinkedIn, je trouve, je regarde, quand on regarde les personnes, on voit le nombre de relations qu'on a en commun et je peux essayer d'être mis en relation. Et après, rentrer en discussion avec la personne et essayer de savoir plus sur la problématique et voir si on pourrait les aider. Donc, c'est des, des choses assez simples à faire. C'est un, un peu le rôle du commercial, en fait. Dans une grosse boîte, c'est ce que le commercial va faire. Euh, c'est des, des actions qui sont très rapides à mettre en place, et encore plus simple, contacter d'autres prestataires dans le même domaine pour mettre en place des partenariats pour s'enrichir mutuellement. C'est encore plus simple à mettre en place, et ça, 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 ça ramène beaucoup de clients au final sur le long terme parce que euh, on peut se recommander mutuellement, etc. Créer, on peut créer un réseau d'indépendants voilà. La... Donc ça, c'est tout ça, c'est lié au, au relationnel, au réseau.
0: Ok, super. Oui, parce que quelquefois, on peut se dire, bah c'est des concurrents, euh, alors que non, en fait, quelquefois, ils ont trop de contrats, ils ne peuvent pas tout faire, euh, ils ne sont pas dans cette ville, ils peuvent toujours recommander.
1: C'est ça. C'est ça. J'avais écrit un article là, à l'époque, euh, quand j'avais en fait justement lancé mon, mon réseau s'appelle d'indépendant, qui s'appelle Great et 3A. Euh, j'avais écrit un article qui s'appelait « Transformer vos concurrents en partenaires » et j'expliquais que finalement, sur le web, ou même hors du web, finalement, euh, sur les types de prestations de services que vous pouvez faire, il y a finalement très peu de concurrence. Euh, parce qu'on va rarement être sur le même client de prestateurs de services. Euh, tellement le marché est énorme. Mmh. Et du coup, on a justement tout intérêt à se dire qu'on est finalement partenaire. Et si on est partenaire, on peut tous euh, s'apporter des projets, s'encourager. C'est hyper... Euh, en fait, c'est gagnant-gagnant, en fait. Mmh. Et si on met en place plein de partenariats, qu'on crée un réseau, euh, ben, en fait, ça, ça ramène... ça, ça... On passe tout de suite à une autre dimension où justement les, les projets arrivent, on a une visibilité, etc. Et c'est pas si simple à mettre en place. Ouais. C'est ça qui est.
0: Alors, en parlant de simplicité, et je trouve que c'est bien d'insister sur ce mot, euh, quelquefois, ce qui euh, nous freine dans la, simplici dans la simplicité, c'est euh, l'ego. Euh, je vais te raconter l'histoire du plus gros client que j'ai eu, en fait, euh, Yann Darwin. C'était en en novembre 2017, en fait, j'avais tout essayé, j'avais fait plein de trucs, euh, voilà, j'ai fait plein, plein de com. En fait, moi, mon expertise, elle est dans la com et mon réseau, elle est pas dans le fait d'avoir des TPE, PME. Moi, mon réseau, c'est des entrepreneurs individuels. Du coup, je cherchais un client qui était beaucoup plus avancé, qui faisait un gros chiffre d'affaires pour pouvoir me payer en tant que community manager. Et donc, euh, j'ai fait du LinkedIn, euh, j'ai fait... Euh, quoi Bref, je me, saurais même plus te dire tout ce que j'ai fait et à la fin, je me suis dit, vas-y, je vais tenter un dernier truc tout simple. C'est, bah, tu sais, quand tu as besoin d'un avis pour un fournisseur de gaz ou un film ou euh, des lieux de vacances, tu vas sur ton profil perso Facebook, tu publies, euh, je cherche... Une entreprise pour faire du community management, ça a pris deux minutes, une minute trente. Et euh, dans la journée, il y a Yann qui m'a contacté, que j'avais rencontré à une, à une journée de networking, à une conférence auparavant. Et en fait, si j'avais pas fait cette publication, et eh ben, j'aurais jamais eu ce client. Et le truc le plus simple que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur mon mur. Je me suis mis une annonce pour moi-même, quoi, tout simplement. Pourquoi on pourrait demander tout plein de choses et raconter toute sa vie sur les réseaux sociaux et pour les choses importantes de la vie qui est euh, « j'ai des compétences à porter et je cherche un client », est-ce que vous… Alors, je ne l'ai pas formulé. Est-ce que vous voulez travailler avec moi D'une, c'est pas forcément ma cible et de deux, ça fait peut-être un petit peu genre euh, « je demande de l'argent », tu vois mais ma question, je l'ai formulée de sorte est-ce que vous connaissez une entreprise qui rechercherait un community manager Et voilà, et c'est comme ça que je suis tombé sur Yann Darwin qui a vu ce message euh, et qui m'a contacté.
1: <rire> ouais, je, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est vrai que moi, ça dépend des gens, mais c'est sûr que c'est important, de, et surtout au début, je pense, de, de poster sur Facebook. Euh, dans une des formations que j'avais données, j'avais donné un exemple de comment poster sur Facebook efficacement quand on veut parler de son, son business. Euh, et en fait, j'expliquais qu'en fait, on peut, on peut... il y a des gens qui en mettent beaucoup de posts, mais très on va dire professionnels et un peu ennuyeux. Des gens sont sur Facebook pour se détendre, donc mmh. il y a quelque chose de, de personnel. Donc, mettre juste des, des trucs très prom promotionnels, ça ne marche pas. Par contre, si vous restez, vous communiquez à vos amis et vous parlez de votre réalité, de votre business, euh, de ce que vous faites, de manière assez authentique, et eh ben ça, ça peut effectivement générer pas mal d'interactions, de visibilité, donc ça peut vous ramener du business. Et donc, l'exemple que j'avais donné, c'est que, euh, voilà, j'allais intervenir à une conférence, je m'étais pris en photo, j'ai un peu expliqué mes galères, j'étais arrivé en retard à cause du métro, j'ai un peu expliqué tout ça, donc, et pas mal de gens ont réagi par rapport à ça, donc ça, ça crée de la visibilité. Donc voilà, donc, plutôt, un peu le format comme tu fais, un peu vlog, un peu, je raconte ce que je vis, et au côté aussi hyper authentique, par exemple, moi, quand, quand j'ai des clients qui, qui, euh, ou des des retours très négatifs bah, des fois je le partage sur mon mur perso et je montre ma réaction que je dis voilà en gros je bah, je je pas négativement vis-à-vis -vis de ça mais je montre aussi euh, les backstage de ce que je vis c'est des choses qui sont où il y a beaucoup de réactions sur sur Facebook ça crée de la visibilité parce que voilà les gens voilà c'est du contenu que les gens aiment bien hein, voilà c est, c est, c est ce type là hein, qu'on aime bien hein. c'est pas juste dire euh, voilà je euh, euh, voici ma nouvelle réalisation ou c'est euh, euh, un truc très promotionnel voilà euh, voilà ça, ça c'est c'est moins, voilà, c'est important de communiquer, effectivement, sur, ça. de manière générale, en fait, à son, à ses amis, etc. C'est, en tout cas, surtout au début, je dirais, qu'on a besoin de se faire nos premiers clients ou qu'on n'a pas encore de clients. Ouais. C'est quelque chose à faire.
0: Alors, Mais... pour, pour ceux qui nous, qui nous suivent, qui ont trouvé tes conseils top, alors, il y a une manière d'aller beaucoup plus loin, d'avoir des conseils, euh, plus formatés, structurés pour développer, euh, son activité de freelance. Donc, du 5, au 9 novembre, tu lances le Freelance Boost Camp. Euh, alors le Freelance Boost Bootcamp.
1: <rire> c'est Freelance Bootcamp. C'est ouais, quoi Non, c'est pas Freelance Boost Bootcamp parce que c'est un peu galère à dire. C'est Freelance Bootcamp.
0: D'accord. Je me disais bien aussi que ce serait plus simple. Euh, Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus parce que il faut que les gens s'inscrivent, c'est un événement d'une semaine que tu organises euh, rarement. Je sais pas, je crois que c'est la deuxième fois que tu le fais ou c'est la première fois
1: C'est la quatrième fois. Quatrième, quatrième fois, fois en... pratiquement quatre ans. donc. Euh, ouais. C'est une fois par an.
0: Hein ok. Ouais. Euh, donc, si vous êtes freelance ou vous êtes aspirant freelance et que vous voulez vraiment développer euh, votre activité, dis-nous euh, ce qu'il faut faire euh, pour participer à ce bootcamp.
1: OK donc euh, voilà il vous suffit d'aller sur une page euh, petit, donc, la page du Freelance Bootcamp euh tu veux que je donne l'URL c'est un peu complexe URL.
0: Ouais je le mettrai en lien euh, euh,
1: en lien voilà. en description ouais. voilà je me dis ça va être plus simple donc il suffit d'aller sur la page euh, donc c'est un programme de 5 jours les quatre premiers jours c'est du contenu article vidéo euh, avec euh, un exercice à faire à mettre en commentaire et après je mettrai euh, je je réagirai à vos commentaires euh donc, vous dirai comment vous avez fait l'exercice euh, donc voilà, c'est donc à, à faire chaque jour du lundi au jeudi. Vendredi, ça termine avec une conférence en ligne euh, qui aura lieu à 14h. Donc c'est vendredi 9 novembre qui est le moment où, voilà, avec mon associé, on fait cet événement à 3 et sur cette conférence en ligne, on sera deux et euh, on est deux euh, sur Freelance Boost, on est deux associés, qui euh, s'appelle Uriel. Et là, on donnera des choses beaucoup plus avancées, des techniques beaucoup plus avancées, donc c'est le moment le plus important. Euh, voilà, si... Par hasard, euh, vous vous inscrivez en retard, c'est possible de de prendre le train en route, hein, parce que même si vous arrivez mardi ou mercredi, c'est toujours possible de de rattraper euh, votre retard. Euh, donc voilà, donc c'est voilà en gros. Le, le... Et au niveau du programme, euh, le premier jour, c'est donc je vais parler, c'est par rapport à la niche, donc c'est réussir à à se spécialiser. Donc c'est le journée, c'est vraiment la, la on appelle ça, nous considérons ça comme la fondation d'une activité d'indépendant, donc si vous lancez c'est important de commencer sur des bonnes fondations, si vous êtes déjà lancé et que vous ne l'avez pas fait, c'est important de. vous pouvez toujours le faire et c'est vraiment la base et après on continuera, on va parler euh, de comment facturer plus cher augmenter euh, vos prix euh, comment justement attirer des clients à vous euh, il y aura même une méthode ou une solution pour pouvoir facturer à la minute et euh, donc voilà, donc, ça c'est différentes choses qu'on va voir
0: super bah écoute moi je vais suivre ça attentivement aussi parce qu'on a tous besoin de facturer plus cher <rire> de facturer plus de clients donc je suivrai ça et j'ai envie de vraiment tout le monde à suivre ça je mettrai évidemment le lien dans la description en tant que partenaire j'offre aussi un cadeau mais ça vous verrez plus tard euh, et bah Jonathan je te laisse le mot de la fin euh, un message à partager à nos auditeurs <rire>
1: Euh, alors, euh, je dirais juste que ce euh, que je dis souvent, c'est l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de vraiment passionnant. Et euh, voilà, je vous encourage à, à y aller à fond. Euh, je, je redirai le mot clé que j'ai dit pendant ce, cet échange. En fait, il vaut mieux aller et faire simple euh, plutôt que rien faire. Allez-y, testez, améliorer des choses de manière continue. Demandez du retour, euh, demandez des feedbacks, genre à vos clients, à vos prospects. Soyez prêts à progresser. Moi, c'est comme ça que j'ai eu justement un des feedbacks les plus brutaux que j'ai reçu suite à une conférence. On m'a dit que j'articulais mal, mmh. et euh, c'était très brutal le, le retour, mais ça m'a poussé à démarrer un coaching, euh, un coaching avec un quelqu'un très connu. qui s'appelle Jean Sommer, qui est un expert de la voix, qui m'a accompagné un petit peu pour m'aider à progresser. Je pense que j'ai pas mal progressé depuis. Ouais. Euh, donc voilà. Donc voilà, so soyez prêt à sortir de votre zone de confort, n'ayez pas peur d'avoir ces retours et progresser constamment et allez-y et, et surtout, euh, essayez de vivre vos rêves, définissez bien vos aspirations, votre vision et après, essayer de, de faire quelque chose, de créer quelque chose qui est en adéquation avec votre, avec votre vision. Voilà.
0: Merci Jonathan pour ton authenticité, ta générosité. Hâte de passer cette semaine avec toi, donc virtuellement. Les gens ne sont pas obligés de se déplacer jusqu'à chez toi. Donc, connectez-vous sur Internet du 5 au 9 novembre ou après et participez à cet événement qu'organise Jonathan Pat. Donc, merci Joe et à la prochaine. La ressource de la semaine c'est forcément le freelance boot camp de Jonathan Pat et Uriel Meniasan. Je t'invite vraiment à te connecter en cliquant sur le lien en description donc solopreneur.fr/143 solopreneur.fr/143, il y aura tous les liens euh, que je vais mentionner durant cet épisode de podcast et puis on se retrouve avec Jonathan du coup parce que moi-même je vais participer à son freelance boost Boot, ah, freelance Bootcamp, je vais y arriver. Alors, l'actu de la semaine, je reviens d'une semaine en Alsace. Euh, c'est l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir passer du temps euh, d'être libre géographiquement. Donc euh, pendant que mon épouse était en congé, moi j'ai travaillé à moitié on va dire parce que j'ai quand même passé du temps avec la famille euh, et j'en ai profité pour faire un meet-up. Donc c'était une sorte de coworking avec euh, plusieurs personnes qui sont venues. Donc si tu me suis sur Instagram ou que tu as regardé mon dernier épisode de vlog, tu as vu que avec qui on était, donc il y avait Fadler... Il y avait Mario, Noël, Emmanuel. Il y avait mon épouse et ses amis. Et puis, j'ai déjeuné aussi avec Gilles. Bref, c'était vraiment, vraiment un chouette après-midi en présence de ses clients, partenaires et amis. Donc, si tu es intéressé pour un autre événement, bah il suffit juste de euh, te tenir au courant en suivant le podcast et surtout en t'inscrivant à ma newsletter. Aujourd'hui, euh, on va aussi parler de mon actu, la grosse actu de la semaine, c'est le lancement de ma formation Instagram pour les débutants. Donc je t'en parlais. Euh, J'ai lancé cette euh, formation sur une nouvelle plateforme que je connais depuis euh, quelques années, hein, c'est Udemy. Et c'est euh, quoi J'ai une offre spéciale pour toi. Si tu vas sur solopreneur.fr slash Insta, solopreneur.fr slash... Insta, i Tu auras une réduction sur cette formation qui passe en revue toutes les fonctionnalités basiques et fondamentales pour euh, être présent et avoir un compte professionnel sur Instagram. Je vais en plus la mettre à jour. Tu as la possibilité de poser tes questions. Bref, je euh, suis complètement euh, passionné par euh, cette nouvelle formation et cette nouvelle plateforme. J'ai eu clients je crois maintenant et j'ai dépassé les 100 euros de euh, chiffre d'affaires donc ça c'est vraiment top en l'espace de 2-3 jours évidemment c'est des faibles montants si tu veux un peu le derrière la stratégie c'est pas juste de gagner de l'argent parce que pour ça j'ai pas besoin euh, de quoi c'est pas des formations à ce prix là que je vais vraiment gagner de l'argent euh, mais c'est pour attirer de nouveaux clients qui ne me connaîtraient pas depuis cette plateforme. Donc, je t'invite vraiment à, à jeter un coup d'œil. Et si toi-même tu veux te former à la création de formation en ligne, je t'invite à t'inscrire sur solopreneur.fr/fdr. Solopreneur.fr/fdr comme feuille de route de l'infopreneur. C'est la formation que euh, j'ai sortie pour aider chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, à créer une formation en ligne. J'explique en fait comment ça marche comment certains euh, deviennent millionnaires grâce aux formations en ligne aujourd'hui il y a eu aussi la première réunion de euh, solopreneur Afrique donc c'est un groupe que j'ai lancé uniquement avec les africains euh, ou les personnes qui résident en Afrique euh, et donc si c'est ton cas va sur solopreneur.fr/afrique euh, voilà je te dis pas ce qu'il y a mais en gros c'est une adhésion à vie et euh, j'ai vraiment un cœur de contribuer à ce continent. Donc, inscris-toi si tu es intéressé. Les prochains événements un webinaire exceptionnel le 8 novembre à 19h. Le thème, ce sera Vivre de son blog en 2019. En 2019. Et ouais, ça approche, hein le temps passe vite. Comment on fait pour vivre de son blog Je t'expliquerai tout ce qu'il faut savoir pour te préparer, pour évoluer ou pour te lancé Donc, viens, c'est un webinaire gratuit, les places sont limitées. Donc, euh, je serai très heureux de partager mes meilleurs conseils avec toi. Autrement, le 15 novembre, il y aura une rencontre avec les lecteurs du Guide du Blogueur. Donc, si jamais tu as acheté le livre « Le Guide du Blogueur », tu sais que si tu vas sur legdb.fr slash bonus, tu peux euh, récupérer des bonus et aussi t'inscrire et rejoindre le groupe Facebook. Et Une fois que tu es dans le groupe Facebook, tu vois qu'on a un événement privé dédié uniquement pour les lecteurs du guide du blogueur. J'espère que cet épisode t'a apporté de la réflexion et euh, suffisamment de ressources, de contenu pour t'aider à avancer semaine après semaine. Je suis certain que euh, tu peut aller très loin si tu suis mes conseils, si tu te formes et si tu passes à l'action. Donc, fonce, euh, bosse et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao